0: Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la
1: realidad.
2: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Cuando el fracaso se mide por el paro, es lógico que el triunfo se anuncie por el despilfarro. Luego, no debe sorprendernos tanto que la cantidad de comida que se tira en nuestro país raye en la obscenidad de la opulencia cuando un tercio del planeta largo pasa hambre. Ahora el gobierno ha aprobado un proyecto de ley para paliar el desperdicio alimentario. La norma, que aún tardará lo suyo en tomar cuerpo de ley, recoge multas de hasta 60.000 euros para las infracciones graves cometidas por las empresas que no cumplan las medidas que se adopten. ...por ejemplo, todas las superficies de más de 1.300 metros cuadrados... ...habrán de tener un plan para donar a bancos de alimentos... ...los productos sobrantes que estén para caducar... ...atendiendo a la fecha de consumo preferente... ...y eso está bien... ...la intención es buena, la voluntad es mucha... ...y tal vez tranquilice el gusanillo... ...de la conciencia del señor ministro... ...pero mejor sería educar a la población... ...en una forma de vida que piense que los recursos son finitos... ...y tenga presente el hambre... ...esa concienciación de los consumidores... La responsabilidad individual es más eficaz que leyes pretenciosas engastadas en el boletín oficial que luego quedan en nada, pues no habrá una policía para mirar en los cubos de basura, ni esa es la manera de acabar con un problema tan real como inquietante. A una sociedad que no sabe tocarse el dedo con la herida, ni sabe por dónde sangra, de poco le sirven voluntariosas leyes. Que vamos a comenzar contándoles el pronóstico del tiempo del que estamos tan pendientes con Beatriz Galeano buenos días Beatriz.
3: Buenos días, vamos a tener este miércoles en Andalucía cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, suben las temperaturas y soplan vientos de componente oeste ocasionalmente fuertes en el litoral mediterráneo occidental en Málaga está activado el aviso amarillo por altas temperaturas en la costa y el valle del Guadalhorce, los termómetros van a oscilar hoy entre los 28 grados de Cádiz y los 37 de Málaga.
0: Y ahora vamos con las noticias del día. Hoy se espera que se conozcan los primeros datos de la autopsia del bebé que apareció muerto en la planta de basuras de los barrios en Cádiz este martes.
3: La encontraron los operarios en la zona en la que se vierten los contenedores. Todavía llevaba el cordón umbilical. Los datos de la autopsia van a determinar las circunstancias de la muerte de esta niña que tenía pocas horas de vida. Hasta el vertedero de los barrios llegan los contenedores de todo el campo de Gibraltar y también de Ceuta. También les contamos que en las últimas horas ha fallecido el niño de dos años que el pasado sábado se cayó a una piscina de una casa en la localidad malagueña de Coín y que estaba en la UCI del hospital materno infantil de Málaga.
0: La Comisión de Salud Pública decidirá la semana que viene la estrategia de vacunación contra la viruela del mono.
3: Este martes han estudiado la propuesta, el ministerio y las comunidades se han recibido 200 dosis de esa vacuna y lo avanzado por el ministerio apunta a que se administrará los contactos estrechos tanto en el ámbito personal como en en el sanitario. En Andalucía siguen siendo ocho los casos confirmados de viruela del mono. Respecto al COVID, se han revisado los indicadores que siguen en descenso. En Andalucía, la incidencia en mayores de 60 años ha bajado 28 puntos en los últimos cuatro días y está en los 306 casos por cada 100.000 habitantes.
0: Hospitales, centros de transfusión y hasta la propia consejería hace un llamamiento a la donación de sangre. No hay reservas suficientes y apenas está garantizada la sangre para los próximos seis días.
4: La
3: Junta de Andalucía pide que se done sangre ante la escasez de reservas en todos los centros de transfusiones sanguíneas de nuestra comunidad. El portavoz del gobierno, Elías Bendodo, ha señalado que es necesario porque en verano descienden las donaciones.
1: El verano está a la vuelta de la esquina. Nos gustaría, el gobierno de Andalucía, hacer un llamamiento al conjunto de los andaluces para que se acerquen a los puntos habilitados para donar sangre. Nos hará falta posiblemente este verano como en todos los veranos y por tanto las reservas a día de hoy se van agotando. El gobierno intenta luchar contra el desperdicio alimentario
0: con un proyecto de ley aprobado por el Ejecutivo.
3: La norma no contempla sancionar a los consumidores, pero sí recoge multas de hasta 60.000 euros para las infracciones graves cometidas por las empresas que no cumplan las medidas. Todas las superficies de más de 1.300 metros cuadrados deberán tener un plan para donar a bancos de alimentos. Según el ministro de Agricultura, Luis Planas, se tendrá muy en cuenta la fecha de consumo preferente.
5: Es que en el
0: momento próximo... Eh, a la fecha de consumo preferente se pueda, por ejemplo, establecer una rebaja en el, con el precio de este alimento o de esta bebida de cara a su venta más sencilla.
3: En 2020 los españoles desperdiciamos 1.300 millones de kilos de alimentos, estos son 30 kilos por persona.
0: El Congreso de los Diputados ha tumbado la propuesta de Unidas Podemos de crear un impuesto para las grandes fortunas debatida este martes al no contar con el apoyo del PSOE.
3: La proposición de ley de Unidas Podemos no ha salido adelante por 277 votos en contra, 58 a favor y 4 abstenciones. También en el Congreso se ha admitido a trámite la proposición no de ley presentada por el PSOE para abolir la Constitución. El texto ha contado con el apoyo del Partido Popular y de Unidas Podemos.
0: El gobierno andaluz ha aprobado la estrategia energética de Andalucía para los próximos 10 años que pretende ahorrar un 39% de energía.
3: Se pretende reducir en 600.000 las emisiones de CO2 al año y creará un 15% de puestos de trabajo vinculado a la transición energética. Se apuesta por un modelo eficiente y sostenible, ha dicho el gobierno andaluz.
0: La empresa encargada de los servicios civiles de la base sevillana de Morón ha anunciado un nuevo expediente. De, de regulación de empleo.
3: El Comité de Empresa denuncia una estrategia para sustituir a los trabajadores españoles por estadounidenses o por militares de aquel país. Hasta la próxima semana no, va a, no se va a conocer el número de afectados de una plantilla compuesta por do, 310 trabajadores españoles. El presidente del Comité de Empresa, José Armando Rodríguez, pide apoyo al gobierno y a los partidos.
6: Estamos en una situación delicada. Alegan unas causas que, bueno, hasta que no estemos en el periodo de consulta y estemos negociando, y nos ...expongan los motivos ya de manera más concreta y concisa... ...ahora mismo pues lo único que hay es mucha inquietud... ...mucha incertidumbre por parte de la plantilla española... ...porque ya este sería el cuarto expediente en los últimos 10 años...
0: Localizada una segunda necrópolis megalítica de 4.000 años de antigüedad en la zona del Cabo de Trafalgar, en Barbate, Cultura, cerrará la actividad arqueológica del yacimiento hasta que se reinicien las excavaciones después del verano.
3: Se trata de una nueva estructura funeraria que viene a confirmar la existencia de toda una necrópolis megalítica en Trafalgar. Se puede situar cronológicamente entre finales del tercero y principios del segundo milenio antes de Cristo.
0: Y en deportes, la final de la Copa del Rey de Fútbol del año que viene será el 6 de mayo y será en Sevilla.
3: Finalmente, la federación ha aceptado cambiar la fecha tras pedirlo el ayuntamiento ya que coincidía con la celebración de la feria de abril. En Granada, el Granada anunció anoche la continuidad de Aitor Caranca como su entrenador para la próxima temporada. El técnico vasco será el encargado del nuevo proyecto en segunda división con el objetivo claro de volver a primera.
0: Así viene el día y se lo vamos a contar, pero vamos como lo refleja la prensa que ya ha visto y leído Javier Moreno. Buenos días, Javier.
7: ¿Qué tal, Jesús Beatriz? Buenos días. Tenemos a Juan Carlos primero que vuelve a las portadas. Dice el diario El Mundo que Hacienda investiga al emérito por recibir cacerías como regalo. Requiere que justifique quién pagó los vuelos y gastos de las monterías desde su abdicación y recuerda que Juan Carlos I no regresará a España este fin de semana tras la amonestación de Felipe VI. También sobre este asunto en el confidencial firma una información José Antonio Zarzalejos que dice que Juan Carlos I aplaza sin fecha su visita ¿Por qué? Pues porque hay un calendario complicado, están las andaluzas, las elecciones autonómicas y el aniversario de su abdicación. Vemos en todas las portadas de la prensa nacional el saludo entre el presidente del gobierno y el líder del Partido Popular, Sánchez, rechaza, dice el mundo, toda la mano tendida de Feijóo, entre comillas, no estorbe, y a ese verbo, a estorbar... Se agarra ABC para su titular de portada. Feijo ya estorba a Pedro Sánchez en el diario El País, que abre con este asunto. Robles pide 3.000 millones extra para reforzar la defensa. Habláis de la necrópolis de Trafalgar. Mira la fotografía de portada con la que abre hoy. Málaga hoy, el Homo Sapiens ya comía pescadito una imagen de archivo de la Cueva de la Victoria, restos analizados allí demuestran la existencia de la dieta mediterránea. El titular de apertura de Málaga hoy, Málaga, comienza en París la carrera para la Expo de 2027. En Ideal de Jaén también, restos prehistóricos, localizada una nueva pintura rupestre en Jaén, decimos en Ideal, el Ayuntamiento pone en marcha, un protocolo para la protección de una pintura localizada en el cerro de Santa Catalina y de la prehistoria Jesús a la historia, acontecimiento histórico del que habla este diario. Refuerzo de 60 policías para el dispositivo por el festejo taurino con José Tomás, el diestro que vuelve este fin de semana a la Plaza de Toros de la, la en Diario de Cádiz. Los coristas califican el primer fin de semana festivo de fracaso y la fotografía de portada de este diario... Es para Eduardo y para Sofía. ¿Quiénes son? Pues los condes de Wessex. Una visita con polémica. España protesta por la presencia en Gibraltar de estos condes en plena negociación del tratado sobre la relación de la colonia con la Unión Europea. Y por último, en este avance de lo que traen las portadas, Diario de Sevilla, estilo Dior para la Plaza de España, la firma de alta costura, montará una espectacular pasarela para su desfile del 16 de junio, que coincide además con... El corpus, la próxima semana.
0: ¿Qué de acontecimientos vienen hoy en la prensa los vividos y los que están por llegar? Acontecimiento también eh, es saber la agenda informativa del día que ya tiene preparada y lista Beatriz Almeda. Buenos días.
8: Muy buenos días. Pedro Sánchez explicará hoy por segunda vez en el Congreso el giro dado a la política española sobre el Sáhara Occidental. Ahora con el tránsito de barcos y personas restablecido en Ceuta y Melilla. ...y en trámites de fijar un sistema aduanero para las mercancías. Sánchez informará también del sexto paquete de sanciones a Rusia... ...acordado en el último Consejo Europeo Extraordinario. En Turquía, está hoy el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov... ...hará otro intento de desbloquear el cereal de los puertos ucranianos con condiciones... Desminar los puertos y permitir que sus tropas, las tropas rusas Registren los barcos antes de cargar el grano para comprobar que no transportan armas La ministra de defensa visita hoy en la base naval de Rota La fragata Reina Sofía para conocer su participación en la operación Sea Guardian de la OTAN Que tiene como fin disuadir y luchar contra el terrorismo y otras amenazas Además, en Granada protestarán hoy los trabajadores de Robert, la concesionaria del transporte público, por la falta de acuerdo para la negociación del convenio colectivo. Y Comisiones Obreras llama la huelga a los monitores escolares para reivindicar la jornada completa. Ya termino, hoy es el Día de los Océanos, que sirve para recordar las amenazas que se ciernen sobre ellos contaminación sobre pesca, la urbanización excesiva del litoral, la explotación de los recursos o la minería submarina y estos son solamente algunas de esas amenazas.
0: Hoy quedan las citas del día y Charo Padilla, El Lucero del Alba, que a las 5 de la mañana comienza la mañana de Andalucía. Buenos días.
9: Buenos días, un bonito nombre artístico, El Lucero del Alba.
0: ¿Eh? sabes lo que es el lucero del alba tú claro.
10: eres el lucero del Yo alba el
9: lucero. No, los oyentes del club de los primeros son el lucero del alba que luego te siguen a ti
10: ¿Cómo empezó el día
9: pues mira hemos estado hablando con javi que es conductor internacional eh, es de pozo blanco córdoba y bueno se pega esa la, la, fíjate se pega <risa> toda la semana viajando y, y, no sé, me da muchísima alegría y me, me enriquece mucho la gente que que entra en el club de los primeros que me cuentan cosas interesantes y hemos estado con Juan María que es funcionario del Ayuntamiento de Sevilla y corredor o sea nos escucha porque se levanta muy temprano a mí la faceta suya de como funcionario me interesa mucho porque tiene que ver con recaudación de impuestos <risa> imagínate el hombre la paciencia eh, la empatía eh, la psicología que tiene que tener para trabajar en una cosa donde te llega el contribuyente con problemas, con que le han eh, embargado la cuenta, etcétera, etcétera. No es un trabajo fácil.
0: No, eh. no, desde luego que no.
9: Yo me queda con su teléfono para siempre.
0: <risa> por si tienes que ir también por un llegazo, día a reclamar. Por un poco de música a esa hora de la mañana que nos llega de Canal Fiesta Radio.
10: Lluve, qué bonito es nuestro barrio con su luz en las paredes aunque sé que un día cambiamos buena suerte reencontrarnos siempre en el fondo queda algo aunque cambies de zapatos siempre hay algo ahí aunque
0: es gonzalo hermida misteriosa la mañana en la mañana de hoy de andalucía vamos a tocar temas eh, de calado como esa ...esa crisis alimentaria de la que se habla... ...tema que trataremos con Adriana Fillol Mazo... ...autora de la seguridad alimentaria... ...en el marco universal de la paz... ...y la seguridad internacional... Eh, ...hablando de comida... ...hoy hablaremos del jamón... ...porque se está moviendo... Eh, ...una iniciativa para que los cortadores de jamón... Eh, ...sean cualificados... ...y reglamentados como tales... ...tengan digamos una titulación... ...por cierto... ...hoy eh, de, también estará con nosotros... ...el comandante Lara... ...además del escritor Juan Cruz... ...y creo... Que que tengo por ahí algún chascarrillo alusivo precisamente a este rico alimento del comandante Lara. Estaba una allí dando una clase de cómo corta jamón
1: y dice, el jamón hay que cortarlo muy finito, muy pero que muy finita. La loncha tiene que ser finita, 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 casi translúcida. Y dice uno, ¡Ah, a mí córtamelo malamente. <risa>
11: Bueno,
10: pues eso, el comandante la será al final del programa. Sigue ahora la información en Canal Radio. La mañana de Andalucía.
8: Si para empezar a trabajar en tu empresa, todos han hecho antes una entrevista de trabajo, ¿por qué tu banco no?
3: Con Sabadell, tu banco es parte de tu equipo. Haznos una entrevista y te demostraremos que
8: somos el banco que tu empresa necesita. Solicítala en bancosabadell.com barra entrevístame. Sabadell, ¿necesitas un banco?
10: La mañana de Andalucía
2: Canal Sur Radio
3: Hoy miércoles los candidatos a la presidencia de la Junta se reparten entre las provincias de Granada, Córdoba y Sevilla Continúa la campaña electoral, en Granada va a estar Juan Espadas, en el Valle de los Pedroches, en Córdoba El candidato del Partido Popular, Juan Moreno el de Ciudadanos, Juan Marín, en Sevilla En Granada estará la candidata de por Andalucía, Inma Nieto Y la candidata de Vox, Macarena Olona, no va a tener actos de campaña hasta el próximo fin de semana En Córdoba, la candidata de adelante Andalucía, Teresa Rodríguez participa en un encuentro con jóvenes. Los ecos del debate del lunes han seguido muy presentes en los últimos actos de los candidatos a las elecciones también la sanidad, el turismo, la agricultura han sido asuntos en los que se han detenido algunos de ellos. Carmen Rodríguez Garzón
10: Elecciones al Parlamento de Andalucía 2022 Crónica de campaña en Canal Sur Radio
4: el candidato del PSOE, Juan Espadas, ha asegurado este martes que el próximo 19 de junio no solo salen a ganar las elecciones, también a recuperar el orgullo de ser socialista.
6: Se ha hablado mucho del PSOE. Algunos solo saben hablar del PSOE para ensuciar la imagen, para embarrarla. Y en esta campaña no solo queremos ganar las elecciones en Andalucía, queremos recuperar el orgullo de llamarnos socialistas andaluces. ...compañeros y compañeras, al que no hemos perdido nunca...
4: ...Espadas alertaba en un acto en Marmolejo en Jaén... ...de que todo lo conseguido por los gobiernos socialistas... ...en materia de sanidad, está en peligro... ...si sigue gobernando Juanma Moreno... ...al que acusaba de copiar el modelo... ...de la Comunidad de Madrid.
6: La ...apuesta que hizo el gobierno socialista... ...los gobiernos socialistas... ...por implantar infraestructuras sanitarias en el territorio... ...grandes hospitales, centros de salud... Es lo que realmente está ahora mismo en juego si no se invierte más en la sanidad. Lo que realmente ha cocido la derecha en estos tres años y medio es lo que hoy ha vuelto a reconocer en público el señor Moreno Bonilla. Que su modelo es el modelo de la señora Ayuso. ¿Sabéis quién es la comunidad autónoma la última en el gasto sanitario por habitante y la de peor calidad de servicio en la sanidad pública? justo esa.
4: Antes del acto de Marmolejo Espada acudía a los municipios de Andújar y Linares y allí exigía la reindustrialización de la provincia de Jaén.
6: Lo mismo que España plantea un plan extraordinario de empleo de 50 millones de euros eh, a esta comunidad autónoma, pues es evidente que esta comunidad autónoma debe establecer igualmente un plan extraordinario de empleo allá donde las cifras son lógicamente más relevantes y lo justifican. Por tanto, obviamente, este
4: municipio debe tener, pero, pero es que ya va tarde el señor Moreno Bonilla. El candidato del PP, Juanma Moreno, sigue convencido de que puede conseguir gobernar en solitario. Dice que es lo mejor para que Andalucía continúe avanzando. Yo lo siento en la
12: calle y lo veo, creo que se puede, creo que sí, si conseguimos ilusionar y conseguimos atraer al conjunto de los ciudadanos, podría haber una mayoría que nos diera un gobierno estable, un gobierno positivo, un gobierno moderado, un gobierno solvente.
4: Fuegos de artificio y estrategias para evitar fugas de votos, así califica el candidato del PP las ofertas que lanzan de izquierda y derecha, como la posible abstención de por Andalucía. ...para evitar la entrada de Vox en el gobierno.
12: Hay algunos eh, votantes progresistas que consideran... ...que la única opción de gobierno ahora mismo es la del PP Andaluz... ...y frente a esa reflexión, que es una reflexión... ...que ya está en los estudios demoscópicos... ...pues la izquierda intenta protegerse.
4: Moreno además ha apostado por un turismo... ...de más calidad para nuestra tierra.
12: Un turismo que deje valor añadido... ...donde arropemos en la oferta cultural... ...donde arropemos los servicios... ...donde arropemos la restauración... ...donde lo que produzcamos no sea... ...como se produce en otra zona ...un turismo de fin de semana... ...o de que me voy a casar... ...y me voy a celebrarlo con mis amigos".
4: Y sobre el papel de Juan Marín... ...en el debate del lunes...
12: "...todos somos responsables de todo... ...y todos somos beneficiarios... ...de todo lo que hacemos ¿no? ...y por tanto eh, la actuación que tuvo... ...y la intervención del señor Marín... ...en defensa del gobierno... ...creo que fue oportuna".
4: Para Ciudadanos, Juan Marín... ...fue el claro ganador del debate del lunes... ...y demostró, según el portavoz... ...de la formación naranja... ...en el Congreso Edmundo Val... ...que es el único del que los andaluces se pueden fiar.
6: Juan Marín fue precisamente el que estableció... ...ese sosiego, esa tranquilidad... ...que desde luego va a demostrarle a los andaluces... ...que es la forma de tener un gobierno pacífico... ...un gobierno que se lleve bien... ...un, problem, un gobierno que gaste sus energías... ...en solucionar los problemas de la gente... ...y no en la bronca, en la impostación... ...que vimos en los dos extremos... ...del arco parlamentario de los que se presentan a Andalucía.
4: Juan Marín ha insistido en que los votos a Ciudadanos... ...el próximo día... 19 son decisivos y ha vuelto a sacar pecho de lo logrado por el gobierno de coalición.
1: Nosotros le planteamos a los andaluces un cambio que era un cambio con el Partido Popular y lo cumplimos, no solamente lo cumplimos sino que además hemos llevado a cabo todas las reformas y todos los compromisos que en aquel momento hicimos con, con los andaluces y nos convertimos en ese motor del cambio y ahora no solamente vamos a ser útiles sino vamos a ser decisivos. Los escaños de ciudadanos serán los más valiosos del Parlamento de Andalucía en esta próxima legislatura. Inmaculada Nieto, la candidata de por
4: Andalucía, ha defendido los principios de su programa político porque asegura poner la vida digna y la igualdad en el centro. Ha llamado a los andaluces a votar el 19 de junio para dar la vuelta a las encuestas. ...y escribir así el final de la película Rosa Rico.
8: En un acto en Huelva, Inmaculada Nieto ha señalado... ...que lo más grave es caer en la resignación... ...y permitir que los demás partidos se lo encuentren todo hecho... ...y hace esta reflexión para el 19 de junio.
3: ¿Que por qué nos vamos a resignar a cuatro años de derecha... ...cuatro años más de derecha... ...en cualquiera de las combinaciones que se dieran... ...para seguir haciéndole un destrozo... A lo que pasa en los centros de salud, a lo que pasa en los colegios, a lo que pasa en las
8: residencias de mayores. Por eso pide una movilización de los votantes de izquierda para que el próximo gobierno de la Junta aborde los problemas de los andaluces.
3: Nos merecemos un gobierno del que estemos orgullosos y orgullosas. Así que ahora, todas esas colas que hemos hecho en los centros de salud hay que hacerlas en los colegios electorales el 19.
4: Macarena Olona, la candidata de Vox, no tiene previsto ningún acto público de campaña hasta el fin de semana. Este martes sí se desplazaba hasta una plantación de aguacates de la costa tropical de Granada y allí aseguraba que Vox es la única formación que defienda a los agricultores.
9: Sin el campo la ciudad no come. Y esto es lo que tiene que tener todo el mundo muy claro. Y habéis sido quienes nos habéis permitido que no nos falte ni un solo fresco en la mesa cuando hemos sufrido 99 días de absoluto encierro domiciliario.
3: Si no hubieseis continuado vosotros cultivando, recogiendo, recolectando, ahora hay que estar a vuestro lado. Pero para eso hay que introducir un concepto esencial que solo Vox trae consigo. Soberanía alimentaria.
10: Elecciones al Parlamento de Andalucía. Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía.
3: Canal Sur Radio. Seis y veinticuatro minutos, amplia crónica política desde el Congreso que ha tumbado la propuesta de Unidas Podemos de crear un impuesto para las grandes fortunas. Se debatía este martes, no contaba con el apoyo del Partido Socialista. La proposición de ley de Unidas Podemos no ha salido adelante por 277 votos en contra, 58 a favor y cuatro abstenciones. Esta proposición de ley recogía la creación de un impuesto para las grandes fortunas de más de 10 millones de de euros con el que la formación morada pretendía complementar el impuesto de patrimonio. Sí que ha dado luz verde el Congreso a la admisión a trámite de la proposición no de ley presentada por el Partido Socialista para abolir la prostitución. El texto ha contado con el apoyo del Partido Popular y de Unidas Podemos. La ha defendido Adriana Lastra con el argumento de que en una democracia las mujeres ni se compran ni se venden.
13: Los objetivos
3: de la iniciativa que presentamos son claros. Perseguir penalmente el proxenetismo, sancionar a los prostituidores y proteger a las víctimas de prostitución. y Señorías, no somos ingenuas. Sabemos que estamos hablando de un negocio que mueve miles de millones en este país, pero también sabemos que la libertad de las mujeres no tiene precio. Lastra ha mantenido un agrio enfrentamiento con la portavoz de Ciudadanos después de que Sara Jiménez defendiera la prostitución cuando es elegida rechazando la trata
8: Para Ciudadanos se puede comprar y vender todo ¿Cuál es el límite que tiene
3: Ciudadanos? Se lo voy a decir yo, mientras sean las hijas de otros mientras sean las otras, mientras sean las pobres, las racializadas
9: Mire señora Lastra, quien se acostó con las hijas de otros fueron sus compañeros en Andalucía
3: el gobierno ha aprobado una ley para paliar el desperdicio alimentario. La norma no contempla sancionar a los consumidores, pero recoge multas de hasta 60.000 euros para las infracciones graves cometidas por las empresas que no cumplan las medidas. Por ejemplo, las superficies de más de 1.300 metros cuadrados tendrán que elaborar un plan para donar a bancos de alimentos. Según el ministro de Agricultura, Luis Plana, se tendrá muy en cuenta la fecha de consumo preferente.
0: Es que en el momento próximo... Eh, a la fecha de consumo preferente se pueda, por ejemplo, establecer una rebaja en el, con el precio de este alimento o de esta bebida de cara a su venta más sencilla.
3: Uno de los focos a los que se dirige esa nueva ley es a las grandes empresas de distribución comercial. Muchas de ellas aseguran que llevan años trabajando para reducir esos desperdicios y en su mayoría tienen acuerdos con ONGs para evitar tener que tirar lo que está próximo a caducarse. Es lo que explica Álvaro González, director general de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería.
6: La donación de alimentos próximos a la fecha de caducidad o consumo preferente, eh, nada más que con las empresas asociadas a CAE se llegan a donar al año en Andalucía más de 5.000 toneladas de alimentos.
3: Y en el Senado se ha producido el primer cara a cara entre el presidente del gobierno y el líder del Partido Popular en la sesión de control. Alberto Núñez Feijóo tendía la mano a Pedro Sánchez para pactar con el Partido Popular y no con las minorías. Un plan anticrisis con bajada de impuestos avisaba al presidente de que una cosa es gobernar, otra resistir. Alberto Núñez Feijóo.
0: Vivir al día... Entregar cualquier cosa para estar unos meses más en el gobierno es resistir, pero no es gobernar. Y por eso yo le pregunto, señoría, ¿podría usted dejar de estar a la altura de las minorías, sobre todo las minorías independentistas, y ponerse a la altura de la mayoría de los españoles? Señoría, ¿se ve capaz?
3: Pedro Sánchez destacaba el trabajo que está haciendo el gobierno y reclamaba a que haga una oposición de Estado y útil, porque a juicio del presidente hasta ahora lo único que ha hecho el Partido Popular es estorbar.
10: El gobierno lo que ha estado haciendo es trabajar sin descanso Para proteger a las familias y a las empresas Y reconozcámoslo, ustedes lo único que han hecho ha sido estorbar, estorbar y estorbar A lo largo de estos años de legislatura La mañana de Andalucía Este junio va a dar que hablar, la que se nos viene encima
11: Este viernes 17 de junio nos espera un bote especial de Euromillones de 130 millones Así que sean previsores Tengan las maletas listas y piensen en posibles actividades veraniegas
10: como aprender a hacer surf,
11: ir a pescar o simplemente hacer un picnic en la playa. Porque si les toca Euromillones, les toca todo el tiempo del mundo para que hagan con él lo que siempre han querido. Euromillones, dueños del tiempo.
2: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y
10: solo si eres mayor de edad.
3: Antonio Camaño, Deportes, buenos días. Hola, ¿qué
14: tal? Muy buenos días. El Sevilla está preparando la confección de la plantilla para el próximo curso y uno de los puestos claves es el centro de la defensa. Sin Diego Carlos y la más que probable salida de Cunde, la lista de centrales vinculados al Sevilla se va ampliando día tras día. El último nombre es el de Facundo Medina, central argentino de 23 años. Y otro nombre propio que tiene apuntado también el conjunto verde y blanco, porque Diego Lainet va a salir este verano del Betis. Todo apunta a una cesión a la ICA de Atenas, que está interesado en contar con el jugador de cara a la próxima temporada y en el Málaga apuntan a Kiko Olivas, no va a continuar en el Valladolid pese a conseguir el ascenso a primera, no lo hará por decisión del club después de cinco años en el cuadro blanquivioleta termina contrato y el antequerano es uno de los nombres que gusta mucho en Martirico y en el Almería muy pendientes a Sadik, va a ser el nombre propio en clave almeriense este verano, 30 millones de euros es lo que espera recaudar el Almería para conformar con ese ingreso una plantilla
0: muy competitiva en primera división Andalucía son las seis y media de la mañana
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora les damos cuenta de los titulares que resumen las noticias que les estamos contando desde las seis de la mañana Los candidatos a la presidencia de la Junta se reparten en tres provincias en el sexto día de campaña electoral.
3: En Granada estarán Juan Espadas e Inmaculada Nieto, en Córdoba Juanma Moreno y Teresa Rodríguez, en Sevilla Juan Marín, Macarena, Olona no tendrá actos electorales hasta el fin de semana.
0: La Guardia Civil busca a los padres de una recién nacida hallada muerta en un vertedero de los barrios en Cádiz que procesa residuos del campo de Gibraltar y de Ceuta.
3: Y hay que lamentar también la muerte del niño de dos años que el pasado sábado se cayó a una piscina en Coín estaba desde entonces en estado crítico en el Hospital Materno Infantil de Málaga.
0: Bajan los contagios del COVID entre los mayores de 60 años y se mantienen estables las cifras hospitalarias. Y
3: los positivos de viruela del mono siguen en 8 en Andalucía. Son 15 los investigados. La Comisión de Salud insta a notificar de inmediato los casos sospechosos de esta enfermedad.
0: Una ley contra el desperdicio de alimentos busca aprovechar las toneladas de comida en buen estado que acaban en las basuras.
3: Desde el 1 de enero los establecimientos deberán tener planes para donar alimentos en periodo de consumo preferente, bares y restaurantes estarán obligados a ofrecer y facilitar un recipiente a sus clientes para llevar lo que no se hayan comido.
0: Alberto Núñez Feijó pide a Pedro Sánchez en el Senado que baje los impuestos y Sánchez a Feijó que desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
3: Propuestas que han quedado sin respuesta en un primer cara a cara en el Senado que ha finalizado con pocos avances. El
0: Congreso vota a favor de abolir por ley la prostitución. El texto plantea castigar con penas de cárcel a prosenetas y puteros.
3: El proyecto de Ley inicia su trámite con la oposición de quienes demandan medidas sociales para las prostitutas y los votos a favor del PSOE, Partido Popular y la mitad de Unidas Podemos.
0: Andalucía fija para 2030 un consumo energético renovable del 42%.
3: La estrategia energética aprobada por la Junta impulsará la transición en ocho años hacia un modelo eficiente de energías limpias y sostenibles.
0: Juan Carlos I retrasa su vuelta a España y no acudirá a las regatas de Sanjenjo este fin de semana. Hacienda lo investiga ahora por los regalos recibidos en forma de cacerías. El
3: emérito alega razones de índole privada para no venir a España en este momento y cambia de parecer tras el encuentro que mantuvo en la zarzuela con su hijo el pasado 23 de mayo.
0: Segundo enterramiento localizado en el entorno del faro de Trafalgar por investigadores de la Universidad de Cádiz.
3: El hallazgo confirma la existencia de una necrópolis de hace 4000 años tras la primera tumba de la edad de bronce encontrada hace un año intacta y con restos humanos y ajuares.
0: Hoy en la fiesta de la Beata María del Divino Corazón, apóstol del corazón de Jesús. La Beata María fue una religiosa perteneciente a la congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, conocida también como las Hermanas del Buen Pastor. A esta congregación se le reconoce el haber influido positivamente en el Papa León XIII para redactar la encíclica Annum Sacrum. tal día como hoy, un 8 de junio, pero de 1671, siglo XVIII, siglo de las luces, nacía Tommaso Albinoni, compositor italiano. Música tan uh, utilizada en las bodas y ceremonias, como ustedes habrán reconocido. El 8 de junio de 1992 se celebró el primer Día Mundial de los Océanos coincidiendo con la cumbre de la Tierra que se celebraba en Río de Janeiro. Desde entonces, hoy, el 8 de junio, se recuerda, se conmemora como el Día Mundial de los Océanos. Y la cita del día, un aforismo que también puede ser un consejo. Es de Azorín, porque eh, nació tal día como hoy, de 1873, José Martínez Ruiz Azorín, dice Si lo pensamos, veremos que muchos de los disgustos que nos sobrevienen lo son por palabras innecesarias O sea, punto en boca eso, no. mejor nos callamos y, <risa> mejor y no callar. escuchamos
3: las dos cosas
0: <risa> Me, mejor, callar. <risa> mejor callar si lo pensamos, piensen ustedes veremos que muchos de los disgustos que nos sobrevienen, lo son por palabras innecesarias Azorín y vamos ahora con la segunda entrega de la revista de prensa que nos trae Javier Moreno. O no,
7: por venir a España, Jesús, puede haber un disgusto. Por eso el sí. rey emérito no viene a España entre el 10 y el 18 de junio, como tenía previsto. Eh, lo hemos leído en el diario El Mundo, pero también hay muchos detalles sobre esta noticia en el, en el confidencial. Eh, son razones privadas y también razones de oportunidad. ¿Por qué? Porque entre el 18... Y el 19 de junio de este año ocurren dos cosas importantes en la agenda política española. Es el octavo aniversario de la abdicación del rey Juan Carlos. No quieren que coincida eh, ese aniversario con su visita a San Genjo para asistir a la regata. Y además el 18 es la jornada de reflexión de las elecciones de Andalucía y el 19 votamos los andaluces. Por tanto, razones de oportunidad que desaconsejaban esa visita, entiendo... ...para tampoco dar un, un... disgusto, es un asunto destacado hoy en el confidencial... ...además el mundo dice que Hacienda investiga al emérito... ...por recibir cacerías como regalo... ...junto al emérito, se cuelan en las portadas hoy el, el... presidente con imágenes en todos los periódicos... ...el presidente del gobierno y el presidente del... ...partido popular, que ayer muy cordialmente se saludan... ...como vemos en las fotografías... ...en la comparecencia en el... ...senado, dice... A ...algo ha cambiado en las formas... ...algo ha cambiado, por lo menos como dice el diario El País... solo cambia... En el tono en el diario El Mundo dice que Sánchez rechaza la mano tendida de Feijo, no estorbe y sobre este asunto en diario ABC Feijó ya estorba a Sánchez el presidente eleva el tono y la agresividad en su primer cara a cara en el Senado y rechaza los ofrecimientos para hacer política de Estado esto en cuanto a la prensa nacional aquí en Andalucía vamos a comenzar por Málaga hoy Málaga comienza en París la carrera para la Expo de 2027 el director de la candidatura afirma que la propuesta puede ser modelo financieramente. En Ideal deja en refuerzo de 60 policías para el dispositivo por el festejo taurino de José Tomás. Este diario Ideal habla de acontecimiento histórico hoy, en bueno, este fin de semana la Plaza de Toros de la Alameda. Además, en Diario de Cádiz los coristas califican el primer fin de semana festivo de fracaso lamentan la poca afluencia de público en los carruseles al ser laborable el lunes. Y una fotografía de portada, ya la comentábamos hace un ratito en el avance de lo que traen las portadas, una visita polémica. España protesta por la presencia en Gibraltar de los condes de Wessex en plena negociación del Tratado sobre la Relación de la colonia con la Unión Europea. En la fotografía los vemos a los dos saludando ayer a su llegada al aeropuerto de Gibraltar. Se llaman Eduardo y Sofía. En Ideal de Granada, los vecinos de San Miguel abren una zanja para evitar más acampadas en la zona. ¿Qué han hecho? Había muchos camper, muchas caravanas de estas que llegan con rodadas, han abierto una zanja, han puesto, han puesto piedra y ya no pueden entrar. Por tanto, se acabaron la, las caravanas. Esto en Ideal de Granada. Diario de Sevilla da cuenta de algo que va a ocurrir la próxima semana coincidiendo con el corpus fotografía preciosa, por cierto, de la Plaza de España, estilo Dior. Para este lugar, para la Plaza de España, la firma de alta costura montará una espectacular pasarela para su desfile del 16 de junio. Un asunto luctuoso en Ideal de Almería. Mata puñaladas a un hombre en plena calle, en Garrucha, tras una trifulca. Y leemos también este asunto. Mira, Jesús, en Ideal de Almería, la iglesia de Almería pide acoger a gays y divorciados en su seno. Los feligreses animan a la diócesis a dar un papel más relevante a los laicos ante la falta de vocaciones. Si leemos esto, la diócesis acumulan eh, perdón, culmina el sínodo con un documento de síntesis de nueve páginas en el que dibuja cómo espera la iglesia almeriense que sea el futuro para las comunidades. ¿Pero eso cristianas. sale
0: del obispado? ¿De dónde sale? Sí, sí, sí sale...
7: Es, un, es un documento de la, de la diócesis de Almería.
0: Uh -huh. Vale, pues ahí queda. Eh, vayan ustedes a la prensa para ampliar esa información que aquí apuntamos de lo más destacado. Son las 6.39 minutos de la mañana. Sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
3: Por la brisa del mar, todo.
2: seis y 40
3: minutos. Gobierno y comunidades autónomas van a crear gabinetes de crisis tras el alarmante repunte de casos de violencia machista de los últimos días. Tres asesinatos en una semana solo en Andalucía, cuatro en España. La medida iría en una actualización del pacto de Estado contra la violencia de género que el Ejecutivo quiere que esté lista para el próximo mes de julio. Guillermo Polo.
11: En la reunión entre el gobierno y las comunidades se ha acordado que hace falta un pacto que recoja nuevas realidades y el anal análisis de por qué el repunte de estos feminicidios cada vez que haya un crimen machista se propone la creación de gabinetes de crisis así lo señala ángela rodríguez que es la secretaria de estado de igualdad
4: creemos que tiene que existir la posibilidad de crear eh, gabinetes de crisis que nos sirvan para analizar eh, exactamente cuáles son las causas eh, que han fallado o las causas que han posibilitado que exista este repunte tenemos que ser capaces de sentarnos todos los actores institucionales para analizar no solamente qué ha salido mal, sino qué debe de salir mejor a partir de ahora
11: en el nuevo pacto se van a incorporar nuevas formas de violencia como la económica la vicaria que se ejerce contra los hijos y la digital y también el proxenitismo y la trata.
3: Ya ha ingresado en prisión el hombre de 83 años acusado de apuñalar a su mujer de 78 el pasado fin de semana la jueza de violencia de género ha dictado orden de prisión provisional comunicada y sin fianza, está acusado de un delito de homicidio, la mujer se recupera en el hospital Torre Cárdenas de la capital y también hay novedades en la investigación Investigación del crimen de Esther López, la joven de 35 años hallada muerta en una cuneta en Traspinedo en Valladolid el pasado mes de febrero.
11: El principal sospechoso podría haber manipulado el navegador de su coche para no mostrar las posiciones del GPS esa noche, según el informe de la policía. El investigado se encuentra en libertad e insiste en su inocencia. Fue la última persona que vio a Esther con vida y que aseguró que ella se había bajado del coche tras una discusión y se había ido andando.
3: También de sucesos hoy se espera que se conozcan los primeros datos de la autopsia del bebé que apareció muerto en el basurero de los barrios en Cádiz este martes lo encontraron los operarios en la zona en la que se vierten los contenedores todavía llevaba el cordón umbilical
11: los datos de la autopsia determinarán las circunstancias de la muerte de esta niña que tenía pocas horas de vida y que apareció a primeras horas de ayer hasta el vertedero de los barrios llegan los contenedores de todo el campo de Gibraltar y también de Ceuta la Guardia Civil intenta localizar a los padres de la pequeña recién nacida una trabajadora de la planta fue quien encontraba el cuerpo sin vida de la bebé entre los escombros en una de las líneas de esta planta en el, verde, en el vertedero apareció también otro cuerpo en esta ocasión de un hombre en febrero de 2007 que no pudo ser identificado y otro en 1995 que sí se averiguó su identidad
3: y en Almería un hombre está detenido en dependencias de la guardia civil tras apuñalar mortalmente a otro durante ante una discusión ocurría este martes en la localidad almeriense de Garrucho.
11: Los dos vivían en la misma calle y residían en el pueblo desde hacía años a donde vinieron a trabajar. El agresor se entregó a la Guardia Civil y confesó haber matado a la víctima en una disputa. El fallecido tiene dos niñas de corta edad. Se desconoce el origen de la discusión.
3: Y hablamos ya de salud. La Comisión de Salud Pública se ha reunido para analizar la estrategia de vacunación contra la viruela del mono. Se han recibido 200 en dosis y las prioridades para su inoculación están por determinar. La propuesta de la ponencia de vacunas que posiblemente será sometida a votación el jueves apunta que se administrará los contactos estrechos de casos confirmados y probables tanto en el ámbito personal como en el sanitario para controlar la transmisión. Salud actualizado, los datos de casos de la viruela del mono en Andalucía siguen siendo ocho los confirmados, hay cuatro probables en toda España, hay 225 casos confirmados. En cuanto a las cifras de la pandemia del coronavirus en Andalucía, siguen bajando esos datos.
11: Pues eh, precisamente lo, el último informe notificado ayer... Por la Junta, desde el pasado viernes se han registrado 3.108 contagios y 38 fallecidos. La incidencia en mayores de 60 años ha bajado en 28 puntos en los últimos cuatro días y queda en 306 casos por cada 100.000 habitantes. Y en los hospitales el número de pacientes sigue por encima del medio millar.
3: La Junta de Andalucía ha hecho una petición, pide que se done sangre ante la escasez de reservas de todos los centros de transfusiones sanguíneas que hay partidos por nuestra comunidad.
11: El portado del gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha señalado que es necesario porque en verano descienden las
1: donaciones. El verano está a la vuelta de la esquina. Nos gustaría el gobierno de Andalucía hacer un llamamiento al conjunto de los andaluces para que se acerquen a los puntos habilitados para donar sangre. Nos hará falta posiblemente este verano, como en todos los veranos, y por tanto las reservas a día de hoy se van agotando.
3: Bendodo hacía estas declaraciones al final del Consejo de Gobierno que se celebraba este martes, donde también ha anunciado la aprobación de la Estrategia Energética de Andalucía para los próximos 10 años, con la que se pretende ahorrar casi un 40% de energía y reducir en 600.000 las emisiones de CO2 al año. También se pretende crear un 15% de puestos de trabajo vinculados con esa transición energética. Se apuesta por un modelo eficiente y sostenible con una inversión superior a los 15 500 millones de euros lo explica el portavoz del gobierno, Elías Bendodo.
1: Que son 512 millones de euros, 2.750 puestos pues de trabajo y la, eh, evitar la emisión de 600.000 toneladas de CO2 al año. ¿no? Por tanto, yo creo que la estrategia energética que acabamos de plantear no es solo es positiva para Andalucía, es actual, es necesaria y crea empleo y riqueza.
3: Sevilla acoge hasta mañana jueves la sexta edición del Encuentro Aeroespacial y de Defensa Aerospace hay programados más de 8.000 encuentros para cerrar negocios y esto es clave para las 141 empresas del sector que hay en Andalucía y que en 2020 facturaron más de 2.400 millones de euros.
11: Son más de 900 profesionales los acreditados procedentes de 28 países que se van a dar cita en este foro que tiene ante sí varios retos pero sobre todo el de la reactivación del sector tras la paralización de los pedidos de las aerolíneas por la pandemia y las exigencias derivadas de la invasión de Ucrania. Por eso las empresas tienen que estar preparadas, según asegura Juan Ramón Gallego, que es el director gerente de Eurospace 2022.
5: Siempre Andalucía se ha significado más por estar muy bien posicionado y ser muy especialista en el segmento de defensa. Este hay que decir que se ha mantenido bastante mejor que la aviación comercial durante la pandemia. Lo que sí es cierto es que yo creo que este nuevo escenario, desgraciadamente, de conflicto bélico, ha puesto en valor la importancia que tiene el estar preparado tecnológicamente en el mundo de la defensa.
3: Y ya están en Gibraltar los condes de Wessex, el, el príncipe Eduardo, hijo menor de la reina Isabel II y su esposa, llegaron este martes, cinco horas más tarde de lo previsto, para conmemorar en Gibraltar el jubileo de platino de la soberana británica.
11: El retraso se debió a un problema técnico en el avión en el que viajaban. Esta visita no es bien vista por el gobierno español, que ya en mayo el Ministerio de Asuntos Exteriores protestó ante las autoridades británicas por la visita al considerar ...según fuentes diplomáticas que eh, no resulta oportuna cuando continúa abierto el proceso de negociación para sellar un acuerdo sobre el futuro del estatus de Gibraltar tras el Brexit entre la Unión Europea y el Reino Unido.
3: Sigue en la actualidad con las informaciones que llegan desde Rusia, desde Ucrania. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Larrov, ha llegado ya a Turquía para negociar con su homólogo turco un plan que permita abrir corredores marítimos en el Mar Negro y dar salida al cereal. ...bloqueado en los puertos ucranianos desde el inicio de la invasión... ...el 24 de febrero no ha salido de Ucrania ni un kilo de trigo... ...el portavoz del Kremlin avisa de las exigencias de Putin.
8: Ucrania debe desminar los accesos a los puertos para permitir el paso de los barcos... Una vez que nuestro ejército los haya registrado y se haya asegurado de que no llevan armas, entonces podrán cargar el grano y poner rumbo a aguas internacionales.
3: En paralelo organiza Italia un foro virtual hoy con 24 países del Mediterráneo para mitigar la escasez de trigo en el norte de África. Se cumplen hoy 105 días de guerra y el presidente Zelensky avisa de que el próximo invierno será el más duro desde la independencia. Llegamos así a las 7 menos 10, tiempo para la información más cercana, la de su provincia, en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.
2: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
10: Con Pilar González.
2: Hola, buenos
13: días. Hoy tenemos el cielo prácticamente despejado con intervalos de nubes alta, viento del oeste y las máximas bajan un par de grados. Está previsto alcanzar 36 en Écija, 35 en Lebrija y Sevilla y 34 en Morón. A esta hora tenemos ya 23 grados en la capital.
2: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
13: Bajan las cifras del COVID en Sevilla. Siete personas han fallecido en nuestra provincia desde el viernes, un tiempo en el que se han registrado 477 contagios. 159 personas están hospitalizadas. En estos días han ingresado 30, 36 de ellas en cuidados intensivos. La tasa media provincial en mayores de 60 años se reduce a 244 casos por cada 100.000 habitantes. Les contamos que la Federación Española de Fútbol ha modificado la fecha programada para la final de la Copa del Rey del próximo año retrasa la cita del 29 de abril, que estaba previsto, al 6 de mayo. Atiende la petición que ha hecho el alcalde de Sevilla que había solicitado ese cambio de fecha porque la prevista coincidía con el segundo sábado de feria y podría haber problemas de seguridad y orden público.
7: Los servicios públicos, sobre todo de policía y de limpieza, van a estar focalizados en la Semana Santa o la feria, en este caso en la feria y luego pensemos también en la ocupación hotelera. Va a ser muy difícil encontrar una habitación libre en un hotel de Sevilla eh, durante... Eh, si, si hubiera esa coincidencia. Pues
13: no hay esa coincidencia ya. La Federación ha atendido la demanda del Ayuntamiento. El alcalde también se ha referido al estudio del Ministerio para la Conexión entre Santa Justa y el Aeropuerto. Una iniciativa que el alcalde defiende porque es el órgano competente, dice, para esta iniciativa.
10: Que hayan decidido
7: abordar ese estudio de detalle donde se van a analizar las distintas alternativas de trazado ferroviario, creo que es, empieza la cuenta atrás de una demanda empresarial del ayuntamiento durante muchísimos años.
13: Eh, un juez ha ordenado, cambiamos de asunto, restablecer de manera cautelar el suministro eléctrico a un vecino que vive en el polígono sur y que está afectado por los prolongados fallos en el abastecimiento energético. La sentencia da la razón al demandante, quien alega que tiene un contrato en regla y que ha pagado sus facturas. Endesa mantiene cortado el suministro en la zona después de que se hayan registrado varios incendios en transformadores que relaciona con enganches ilegales para el cultivo de marihuana. En laboral, las plantillas de Avengoa, comienzan hoy las movilizaciones, se van a concentrar en palmas altas. Avengoa tiene hasta el 30 de junio para llegar a un acuerdo con los acreedores y está pendiente de que la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, apruebe una ayuda de 249 millones para las seis filiales que tiene la multinacional sevillana. La presidenta del Comité de Empresa de Avengoa, Sandra Rodríguez, dice que la plantilla está cansada de tanta incertidumbre.
9: Y sigue, sigue esto muy parado, no tenemos ninguna noticia, por lo menos no no lo, no lo tenemos, pero tampoco tenemos un sí, ¿no?, que es lo que nos haría falta para un poco eh,
13: despejar las incertidumbres que, no, que nos atacan todos los días, ¿no? Además, la empresa de la base de Morón ha anunciado un nuevo expediente de regulación de empleo. KBR se encarga de los servicios de Ingeniería Civil, Apoyo Logístico, Salud e Higiene Industrial. Acaba de comunicar a los trabajadores que por reducción de la producción va a presentar un ERE. El presidente del Comité de Empresa, José Armando Rodríguez, pide apoyo de los partidos y del Gobierno. Recuerda que en 10 años la plantilla ya se ha reducido a la mitad. Ahora hay 310 empleados y la próxima semana conocerán las intenciones concretas de la empresa.
6: Estamos en una situación delicada. Alegan unas causas que, bueno, hasta que no estemos en el periodo de consulta y estemos negociando, y nos expongan los motivos ya de manera más concreta y concisa, ahora mismo pues lo único que hay es mucha inquietud, mucha incertidumbre por parte de la plantilla española, porque ya este sería el cuarto expediente en los últimos diez años.
13: Y el Corte Inglés cierra su tienda de deportes de la Plaza del Duque y va a vender el edificio con esta venta y otra en Córdoba, la compañía. ...espera conseguir 50 millones de euros... ...la tienda de deportes se integrará... ...en la tienda del Corte Inglés... ...que tiene en la misma plaza del Duque... ...y hoy es la segunda jornada... ...del encuentro de la industria aeroespacial... ...que reúne a 900 profesionales... ...para tratar sobre sostenibilidad... ...aviones eléctricos, taxis aéreos... ...robótica o inteligencia artificial... ...en nuestra provincia está buena parte... ...de las 141 empresas andaluzas... ...que tiene el sector... ...y el director gerente de este evento... ...Juan Ramón Gallego... ...ha recordado aquí en Canal Sur... ...que en Sevilla se ensambla... ...uno de los aviones más reputados a nivel mundial.
5: Tenemos un avión que es un lujo, que es el A400M... ...que le llamamos el avión andaluz, el avión sevillano... ...porque se ensambla en la planta de Airbus de San Pablo... ...que hemos visto cómo ha servido, por ejemplo... ...en la evacuación de Afganistán el pasado verano... ...o cómo fue clave en el traslado de material sanitario... ...desde China, desde Asia... ...en los momentos más duros de la pandemia...
13: Ya ha entrado en vigor el cambio legal por el que los pisos turísticos en, la, en Sevilla se van a equiparar, se equiparan ya a hoteles, hostales y apartamentos. A partir de ahora, las viviendas particulares que se oferten a turistas tendrán que cumplir los requisitos del resto de alojamientos turísticos de la ciudad. Y la Cámara de Comercio de Sevilla estrena el programa Empresa T360. Es una versión avanzada de la Ventanilla Única que esta entidad puso en marcha hace 20 años y que ha atendido en este tiempo... ...a 40.000 personas... ...este nuevo espacio combina... ...la presencialidad con las consultas online... ...y cuenta con más servicios de asesoramiento... ...en digitalización e innovación... ...el objetivo explica Francisco Herrero... ...presidente de la Cámara... ...es adaptarse a los nuevos tiempos.
0: Al incorporar lo dirigido a la digitalización... ...aceleración de empresas... ...y al fomento de la innovación... ...que nos permitirá seguir creando empresas... ...y acelerar sus procesos... ...con el objetivo... ...de que lleguen al mercado en menos tiempo... ...y de una forma óptima minimizando el riesgo, y evitando errores, para lo que seguiremos procesos de mentorización especializada
10: y de incubación empresarial.
13: En Cultura, el Ayuntamiento de Lebrija junto a la Universidad de Educación a Distancia organizan entre el 22 y el 24 de este mes el curso de verano Nebrija y el Español 500 años después propone analizar la relevancia de la actividad filológica de la humanista Elio Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática castellana. El curso, ha explicado el alcalde Pepe Barroso, se ofrece además de manera gratuita a los habitantes del pueblo.
6: Ya tenemos matriculados 16 personas, tenemos también 22 plazas que el ayuntamiento son gratuitas para gente que, nativa de, de Lebrija, que ¿Sí? estén empadronadas en nuestro municipio, aparte de estos 16 que ya están matriculados y era a partir del día 13 de junio pues ya empieza el plazo para que cualquier persona pueda eh, solicitarla también a través de la ventanilla única del
11: ayuntamiento.
13: La plataforma 20 a Vivir a un Pueblo ha reconocido a cuatro municipios de Sevilla como pueblos con futuro. El Saucejo, Castiblanco de los Arroyos, Los Corrales y Martín de la Jara. Cuatro pueblos que reúnen condiciones idóneas para vivir, como señala el fundador de esta iniciativa, Ramón Pradera.
10: Pues estos pueblos tienen una cosa que tienen los demás, pero que pocos están sabiendo aprovechar. Tenemos un filón, una mina enorme en España para poder dar vida a los pueblos, que son las energías renovables. Aquí tenemos sol, tenemos viento, y las energías renovables está demostrando que están convirtiendo en un factor muy importante para poder dar vida y actividad económica a los pueblos, por supuesto, desde el respeto y la sostenibilidad.
13: Y la banda estadounidense Guns N' Roses tocó anoche en el Estadio Benito Villamarín. Por segunda vez en 30 años, 43.000 voces corearon sus temas en una noche de calor y también de mucho éxito. 6 de la mañana y 58 minutos.
10: Publicidad electoral.
8: Es el momento de tener una voz propia para Andalucía, sin depender de aquellos que solo se acuerdan de los andaluces y andaluzas cuando piden su voto. ¿Te imaginas tener el poder para decidir lo que pasa en nuestra tierra? Créetelo, porque ahora es posible. Somos de aquí, como tú, exclusivamente por y para Andalucía. Andaluzas, andaluces, levantaos. Es el momento de ser lo que queremos ser. Créetelo, hazlo, vota andaluces levantaos.
3: En Andalucía hay mucha riqueza, pero se la apropian bancos y monopolios. Mientras, cada día crece la desigualdad. No hay derecho que devuelvan el rescate bancario y paguen sus impuestos. Con una parte de sus multimillonarios beneficios se puede reindustrializar, crear empleo, subir salario y pensiones. Para redistribuir la riqueza, el 19 de junio vota Recorte
13: Cero.
10: Publicidad electoral
13: Deportes, Antonio Camaño
10: Hola,
14: ¿qué tal? Muy buenos días La Comisión Delegada de la Federación Española de Fútbol ha accedido a cambiar de fecha la final de la Copa del Rey del año que viene que se va a disputar en el Estadio de La Cartuja en Sevilla y el encuentro definitivamente se va a disputar el 6 de mayo y dos nombres por encima de la mesa en el día de hoy, el Sevilla tiene en el punto de mira Facundo Medina, central argentino de 23 años para sustituir a Diego Carlos. Y en el Betis tiene la idea clara de dejar salir antes de entrar y Diego Lainez apunta a la posibilidad de una cesión a la ECA de Atenas.
13: A esta hora tenemos 19 grados en Alcolea, 21 en Bollullos, 19 en La Lentejuela, 23 grados en Sevilla.